0: Vă plac veștile rele? Dar vă plac veștile rele să le primiți când știți că sunt rele? Adică, e ca și cum ai deschide o cutie în care știi că ai lăsat ceva luni de zile și când o vei deschide, sigur, e stricat. Știi? Deci ai o veserea. Da? Și să știi că se întâmplă asta, dar totuși o deschizi. Vă plac momentele astea? Da. Uh, ar spune unii că în dimineața asta deschidem o cutie a Pandorei. Vom citi Romani, capitolul 1, poate unul dintre cele mai întunecate. Pus, mai sunt niște pasaje prin judecători așa foarte <laughs> întunecate dar este un pasaj de un dramatism e, fenomenal și aș vrea în dimineața asta să deschidem la întâi romani la întâi romani. La romanii 1 și este și întâi romani că nu mai e doi romani și atunci, atunci sigur e unul romani romanii 1 și o să citim la versetul 16 acolo unde ne-a lăsat fratele Adi data trecută a parcurs 16-17, dar o să începem de acolo ca să punem în contrast cele două chestiuni pe care Pavel ni le aduce în vedere. Ați deschis? Da? Amin. Ok. Pavel zice, mie nu-mi rușine, începând cu gar, căci mie nu-mi e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în Evanghelie este descoperită dreptatea Lui Dumnezeu, unicitatea sa sfințeniei Lui. Prin credință, spre credință, Așa cum este scris, însă cel drept, prin credință va trăi. Gar, din nou, căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de Vlavie și împotriva oricărei nelegiuiri, păcat al oamenilor, care înăbușă adevărul în nelegiuire. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, în ei înșeși. Căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui chiar, au fost clar arătate, fiind înțelese din ceea ce a fost creat. De ce? Pentru ca ei să nu aibă nici măcar o scuză. Niciuna. Fiindcă, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au glorificat ca Dumnezeu. Nu l-au înălțat. Nu l-au dus în viața lor să fie prezent. Nici nu i-au mulțumit, ci au ajuns lipsiți de discernământ în gândurile lor. Iar inima lor, fără pricepere, s-a S-a tras cortina. Pretinzând că sunt înțelepți, au nebunit. Spitalul, spitalul nou. Și au schimbat gloria Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul omului muritor a păsărilor, a patrupedelor și a târătoarelor. De aceea, Dumnezeu, da, el. Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor, inimilor lor. Poftele nu sunt ale trupului, poftele sunt ale Sufletului. Inimile lor. De ce? Ca să trăiască în necurăție, dezonorând astfel și trupurile între ei. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu, realitatea, într-o minciună, într-o iluzie. Și, au, și s-au închinat și au slujit creației în locul Creatorului, că asta face un nebun, care este binecuvântat în veci. Amin, zice Pavel. Din cauza aceasta, Dumnezeu i-a lăsat pradă patimilor rușinoase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea lor firească într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins în pofta lor unii pentru alții. Unde? La nivelul inimii, ne-a spus Pavel. Bărbați cu bărbați, comițând lucruri scârboase în trupurile lor și primind astfel în ei înșiși răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. Și, fiindcă n-au găsit potrivit să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu el i-a lăsat pradă nu trupurilor lor corupte, ci minții lor corupte. De ce? Ca să facă lucruri ce nu se cuvin. Sunt plini de orice fel de nedreptate, de răutate, de lăcomie, de ticăloșie plin de invidie, de ucidere, de ceartă, de viclenie. Sunt dușmănoși, burfitori, calomniatori, Îl urasc pe Dumnezeu. Sunt obraznici, aroganți, lăudoroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, nu-și țin promisiunile, fără afecțiune, nemiloși. Surpriza? Deși cunosc hotărârea dreaptă a lui Dumnezeu, Potrivit căreia cei care fac astfel de lucruri își merită moartea. Ei nu numai că le fac, ci și aprobă pe cei ce fac astfel de lucruri. Amin. Amin. E cuvântul Domnului, să știți. Omenește vorbind, creștinismul pur și simplu are vești bune dar și rele. Care ar fi câteva dintre veștile bune? Am văzut data trecută. Dumnezeu, dragoste, iertare, anghelia are putere, anghelia mântuiește, poate oferi credință care îndreptățește. Ce vești bune! Dar are și vești rele care le aduce pe masă. Păcat, mânia lui Dumnezeu, vinovăție, Ascultați, cei care fac astfel de lucruri merită moartea, zice Pavel. Și iad. Iisus vorbește despre iad în Evanghelie mai mult decât despre cer. Știați asta? Sunt mult mai multe folosiri a cuvântului iad decât a cerului. Ai spune cum Iisus care a venit să ne facă un loc acolo unde este El să fim și noi, vorbește mai mult despre iad decât vorbește despre cer. Și ascultați, asta este motivul pentru care lumea nu înghite astfel de pasaje. Vocea lumii cu privire la un pasaj, precum acesta, nu este deloc una pozitivă. Ascultați ce spune Bertrand Russell. Este un filozof cunoscut al începutului secolului 20. S-a născut undeva prin secolul XIX, a murit în secolul 20. A scris o carte după primul război mondial... Care a devenit foarte populară și încă este populară, intitulată De ce nu sunt un creștin? Vă rădău un citat din el. După părerea mea, zice el, există un defect foarte grav în caracterul moral al lui Hristos, și anume că el a crezut în iad. Eu sum. zice. Cred că o persoană care e cu adevărat profund umană poate, nu poate crede în pedeapsa veșnică. Cu siguranță Hristos, așa cum este descris în Evanghelie, a crezut în pedeapsa veșnică și în mod repetat îl vedem arătând o furie răzbunătoare împotriva acelor oameni. A scos ia. Cum poți să aduci Iaua împreună cu bunătatea? Doar pentru că nu ascultau predicile lui. <laughs> da. Deci, nu găsești, de exemplu, această atitudine la Socrate, domne. Îl găsești destul de blând, urban față de oamenii care nu-l ascultau. După părerea mea, zice, el, e mult mai demn pentru un om înțelept să adopte această linie decât pe cea a indignării. O vocea lumii. Ok? nu e surprinzător. Ascultați vocea uneia dintre creștinii moderni. Da. Harry Fostic Fostik este principala voce a teologiei liberale undeva prin anii 20-30 și el credea că omul primitiv avea un concept diabolic despre Dumnezeu, nu și omul modern progresist. El zicea că Dumnezeul lui Noe a distrus pământul printr-un potop, asta era imaginea lui Dumnezeu, lui Noe despre Dumnezeu. al lui Avram era însetat de sânge, dorind o jertfă umană. El credea că încetul cu încetul, pe a secolelor care se scurgea, omul a început să progreseze. Iar odată cu asta s-a schimbat și percepția lui despre Dumnezeu. Dacă David avea gânduri etice, înalte despre Dumnezeu, din păcate le-a mai amestecat și cu puțină confuzie în Psalmii de sânge, unde chema mânia divină peste dușmani. La profeții însă lucrurile au început să se schimbe, zice el. Au început să îmbunătățească. Ei vorbesc despre un Dumnezeu care urăște nedreptatea, care împotriva crimelor. Da, așa ne place. Și când apare Isus, fost, zice, ideea de Dumnezeu deja are concepte minunate de paternitate și fraternitate. Fraternitei. El spune, oh, da, Isus a avut și ideea respingătoare despre iad. Idee. Concept, dar. Nu, adevăr. Asta trebuie abandonată pentru a continua curba ascendentă a dezvoltării. Dragilor, ideea unui Dumnezeu al mâniei și al judecății este ofensatoare pentru gusturile omului modern. Nu ne place. Dar să ne întoarcem la omul primitiv, Pavel. El spune că vestea bună este că cel drept va trăi prin credință. Vestea rea este că necredința este păcat. Iar dacă vestea bună este descoperirea dreptății lui Dumnezeu, vestea rea este că din cauza anelegiuirilor noastre se revarsă, se descoperă această mânia lui Dumnezeu peste om. În mesajul de data trecută, fratele Adi a avut partea frumoasă, vestea bună. În dimineața asta, fratele Nicu are partea întunecată, vestea rea. Slavă Domnului! Îi rămâne și lui totuși ceva în capitolul 2 despre păcatul în lumea evreilor. Da. Care și a e spinoasă, dar noi nu suntem evrei, așa că o să fiu ok. Vom începe cu păcatul în lume, aici, în capitolul 1, în general, apoi în capitolul 2, după cum spuneam, vom vedea în lumea celor care au avut parte de o revelație specială, legea mozaică. Știți ce e interesant? Că și unii, și alții, au murit. Ăștia care au avut această revelație generală despre care o să vorbim în dimineața asta și ăștia care au avut revelația specială din partea lui Dumnezeu, legea mozaică și n-au crezut. Și de ce? Evrei 11 ne dă răspunsul și vorbește despre neamuri acolo. Zice, prin credință au crezut ei Că că lumea s-a făcut la cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați! Nu prin revelație generală, ci prin acea minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră și anume ne-a dat credința. Și dacă ai revelație generală, și dacă ai revelație specială, și ai nevoie de revelație specială ca să ai credință. E interesant că ceea ce transformă este această regenerare pe care o face Dumnezeu și această milă despre care am cântat în dimineața asta că Dumnezeu dă har și credință. Să reținem un lucru. Suntem într-o serie creștinism pur și simplu. Atunci când creștinismul pur și simplu este prezentat oamenilor, e necesar de adresat această veste rea a păcatului și în a necredinței omului. Pavel, puțin mai târziu în Romani, spune tot ce nu vine din credință este păcat. Sfârșit, ultima frază din capitolul 14. Noi trecem repede peste versetul ăsta și pentru că în traducile din limba română, când eram în perioada comunistă și după l-aveam pe fratele Cornelescu și a tradus în credințare, și apoi a apărut în versetele noi convingere. Însă cuvântul, termenul în greacă, este credință. Tot ce nu vine din credință, prin credință, spre credință, da? Vă aduceți aminte? Tot ce nu vine din credință este păcat. Zice Pavel. Și atunci, ăsta e motivul pentru care în versetul 17, acolo unde am terminat mesajul data trecută, spune însă cel drept va trăi cum? Prin credință. Și contrastul pe care îl face Pavel aici pentru noi este între credință și necredință. Și nu se poate decât două tipuri de viață. Ne-ar, poate ne-ar fi plăcut să mai avem o variantă, dar nu există decât aceste două tipuri de viață. Fie ești unul care crede, fie ești unul care nu crede. Charles Spurgeon, în încercarea lui de a defini necredința, spunea, necredința este păcatul care împiedică puterea Evangheliei să lucreze în păcătos. Iar până când Duhul Sfânt nu înlătură această necredință, cel păcătos nu-și poate pune încrederea în, în Isus. Acel păcat de neiertat despre care tot. Oare ce-o fi? păcatul ăla de neiertat, este Duhul lui Dumnezeu să-ți dea har să lucreze și tu să nu ai credință. Și doar în momentul în care Duhul Dumnezeu în alege la Lui suverană în acea necredință și îți dă credință, în momentul acela există naștere din nou. Dar până atunci, acel păcat este păcatul de neiertat. Este păcatul care împiedică puterea Evangheliei să lucreze în păcătos. Este necredință. Care sunt fațetele necredinței? Și avem în text aceste fațete ale necredinței. Și e interesant că Pavel ne oferă aici un Crescendo, ne oferă o progresie. Începe și vorbește despre necredința care suprima adevărul, necredința care duce la pervertirea închinării, necredința care denaturează viața naturală, necredința care duce la moarte. Ok? Și observați acest crescendo pe care îl l prezintă Pavel în textul ăsta. Totul începe cu suprimarea adevărului. S-a ajuns să trești într-o iluzie, să respingi. Realitatea lui Dumnezeu, adevărul lui și să trăiești așa cum vrei tu. Haideți să le luăm pe rând. Back up. <laughs> Primul. Pe prima, Pavel o exprimă în contextul în care vorbește despre această descoperire a mâniei lui Dumnezeu și explică de ce această mânie este justificată. Oamenii comit fapte nelegiuite, nedrepte, Suprimă adevărul prin necredința lor. Versetul 18. Și de aceea, Pavel îi poate acuza pe oameni de suprimare adevărului, deoarece Dumnezeu le-a oferit acestora cunoaștere de sine. Versetele 19 și 20. Prin urmare, atunci când ei păcătuiesc, versetul 20, ultima parte, sunt fără scuză. Dumnezeu nu-i nedrept. Pavel tocmai ne-a spus că Dumnezeu este drept. Și dacă e ceva pe care putem să ne bizuim la Dumnezeu, este că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și în dreptate aceasta Dumnezeu s-a făcut pe sine descoperit. Și omul a suprimat adevărul prin necredință. E evident însă că Bernard Russell nici măcar nu a, nu a înțeles ce înseamnă m- mânia în termenii biblici. Nu doar că n-a înțeles în general lucrurile și viața, dar nici măcar... Dacă, doar ar fi fost curios, da? Dacă ești un filozof bun, trebuie să-ți faci temele. Uh, da, ai zice, că păi ei n-au avut Google atunci. Ok, bine, avem o scuză. Dar intri, intri pe un Google și dai search și zici, care sunt termenii în limba Coine în care s-a scris Noul Testament, greacă, folosiți pentru cuvântul mânie. Și spre surprinderea ta o să vezi că sunt doi termeni. Nu e doar unul. Sunt doi termeni. Și sunt doi pentru că sunt foarte opuși, deși vorbesc sau sunt traduși amândoi prin cuvântul mânie. Mânia lui Dumnezeu nu înseamnă ce vorbea acest Russell, că Dumnezeu este dat la o mânie capricioasă și necontrolată. Nu înseamnă asta. În limba greacă chiar există două cuvinte de bază care se folosesc pentru a exprima mânie, cum ziceam, tums și orge. Primul face referire tocmai la acest gen de mânie, impulsivă, pasională, care copleșește pe oameni atunci când își pierd controlul și devin violenți. Însă cel de-al doilea vorbește despre o stare controlată. Așezată. Și chiar permanentă. Și când se vorbește despre mânia lui Dumnezeu, Pavel folosește pe asta, cea din urmă. Pentru că așa e mânia lui. Perfectă, așezată și controlată. Mânia lui Dumnezeu este paralelă cu dreptatea lui Dumnezeu în, în, în pasajul acesta. De ce? Pentru că mânia lui Dumnezeu este un corespondent al dreptății lui Dumnezeu. Și Pavel în momentul în care scrie și unele traducere au ales să scoată acest gar în limba greacă care e tradus prin fincă de ce căci. Le-au scos și au făcut rău că le-au scos traducile moderne Pentru că ele apar în original și ar trebui să apară Pentru că există o intenție A lui Pavel pentru care le folosește El vrea să legăm Aceste gânduri Ele sunt niște gânduri care se complementează Dreptatea lui Dumnezeu Și mânia lui Dumnezeu Trebuie să le pui împreună Pentru că nu există veste bună fără veste rea Asta e Evanghelia Și mânia lui Dumnezeu are ca obiect lipsa de evlavie și nelegiuirea omului. Spune în text orice fel de nelegiuire a omului, ca să nu scape nimeni. Mânia lui Dumnezeu, nu, în ghidurile voastre de studiu, fratele Nicu a uitat să pună nu acolo, să îl trece, să Mânia lui Dumnezeu nu ne prezintă un Dumnezeu care își pierde cumpătul și lovește fără discernământ pe oricine iese în cale. Apostolul ne prezintă mânia lui Dumnezeu ca fiind perfectă în calitatea și în obiectul ei. Mai târziu, în versetul 24, îl identifică ca fiind adevărul lui Dumnezeu. Apostolul face referire la revelația asta generală prin care Dumnezeu s-a exprimat despre sine omului. În felul ăsta s-a descoperit Dumnezeu. În tot ceea ce a creat, inclusiv un om. Adică nu e, nu e doar ideea că mă duc la munte ca să văd cât de frumos e Dumnezeu, sau mă duc la mare, ar zice unii, deși... S-ar putea să mai scape ochii și pe altceva la mare. Mai bine la munte. Nu le place la munte. Dar ce zice aici... Era o glumă, trebuia să râdeți. Ce zice Pavel aici... E bine că soția mea măcar râde la glumele mele. Uh, și zice, Pavel aici este în ei înșiși. Și era mai greu pentru ei că ei poate nu aveau oglindă. Erau scumpe oglindele în perioada aia și doar bogătașii aveau. Dar noi, slavă Domnului că avem, deși unii dintre voi ați arătat că nu v-ați uitat în oglindă, la în fine, uh, și te uiți în oglindă, sunteți frumoși. Și când părul e scăpat de sub control, sunteți rușini. Uh, unii își îl scapă intenționat de sub control. <laughs> Vezi, cel care predică. Eram odată la Logos, a venit cineva și ne-a vizitat, și zic eu, nu mai vin niciodată la biserică asta. Fratele Păstor își face valuri în păr, <laughs> că îmi părul cu gel. Uh, zice, când se uită la ei înșiși. Deci, când te uiți în oglindă. Vezi descoperirea de a lui Dumnezeu. Dragilor, nu glumesc, sunteți minunați. Indiferent ce spune lumea, indiferent ce vă spuneți voi uneori, sunteți minunați. Biblia spune că făcturile pe care Dumnezeu le-a făcut sunt niște creații extraordinare. Și când te uiți în oglindă Chiar dacă soțul nu ți-a spus că ești frumoasă. Te uiți în oglinda a ea și spui, wow, ce Dumnezeu minunat am! Ce Dumnezeu, ce creator! Și interesant că Pavel merge așa de personal și atât de detaliat în textul ăsta, zice că Dumnezeu care e un geniu, deci a, a, a proiectat și a lucrat lucrurile atât de frumos încât și în oglindă când te uiți îl vezi pe Dumnezeu. Ioan zice, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul fiu, cel care este în sânul tatălui acela, l-a făcut cunoscut. Ce face Ioan este să se mute cunoașterea asta la un nivel extraordinar. Nu doar că te uiți în oglindă și vezi cât de frumos e Dumnezeu prin faptul că te-a creat minunat. Dar când auzi despre Isus, auzi despre cât de minunat este Tatăl. Isus este Evanghelia, care are puterea lui Dumnezeu, care, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea, fiecare care crede. Crești în Isus? C- e singurul care ni l a descoperit cu totul pe Tatăl. Într-un mod special și care poate să ofere credință. De aceea Iisus zicea, eu sunt calea, realitatea lui Dumnezeu, adevărul care vine printre voi și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. voi ce exclusiviști sunt creștini ăștia. Creștinismul pur și simplu este despre Iisus. Am văzut asta deja în primul mesaj. O descoperire extraordinară despre Dumnezeu am primit în Fiul. Pavel merge apoi un pas mai departe. Nu se blochează aici. Ziceam că e un crescendo. Și o face prezentând lucrurile astea într-o triadă. Și uitați care e triada asta. Ei au schimbat, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă. Apare, apare de trei ori expresia aceasta. Setul ăsta. Oamenii au schimbat gloria, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă dorințelor păcătoase. Oamenii au schimbat adevărul cu minciunea, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă patimilor rușinoase. Femeile și bărbații au schimbat relațiile naturale, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă minții depravate. Primele două ni le introduce atunci când vorbește despre necredința care pervertește închinarea. Când suprimi adevărul, este imposibil să te închini corect. Nu ai cum, e imposibil. De aceea, Isus spunea, închinarea este în Duh cu dămare și adevăr. Totuși, acest proces de pervertire al închinării nu se întâmplă deodată. Nu e așa o chestiune care, care te lovește. Nu. Progresia, omul cunoaște... În sușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, Pavel zice însă, nu l-a glorificat. Și nu numai că nu nu l-a glorificat pe Dumnezeu, nu i s-a închinat lui. Și nu doar că nu i s-a închinat lui, apoi nu este recunoscător pentru faptul că Dumnezeu susține viața și ajunge astfel, zice Pavel, lipsit de orice discernământ în gândurile lui. Moment. În care, bineînțeles, se crede înțelept când, de fapt, era nebun. Și trăia o iluzie. Nu mai trăia în adevărul lui Dumnezeu, ci trăia în minciuna pe care el și-a imaginat-o și-a crezut-o. În această iluzie au început să se închine unii altora și creației pe care creatorul a născut-o prin cuvânt. Ascultați ce spunea John Piper. Necredința este eșecul inimii de a se încrede în promisiunile lui Dumnezeu, de a se bucura și de a găsi plăcere în dispozițiile sale pentru viitor. Zice el, este rădăcina și esența oricărui păcat. Nu ai cum să nu păcătuiești, zice fratele nostru Piper, de fapt zice scriptura, Nu ai cum dacă nu există necredință. Necredința este ceea ce e e în esență și rădăcina oricărui păcat. Necredința este ceea ce îl nemulțumește în principal pe Dumnezeu în orice act păcătos. După cum spunea Evrei 11 cu 6, fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Ascultate, avertizmentele astea sunt foarte serioase. Și sper eu convingătoare. Indiferent de starea ta, ești un om mântuit în dimineața asta și zici, eu sunt îndreptățit în Hristos sau, un, nu știu, nemântuit. Uite întrebări aici câteva. Îl glorifici tu pe Dumnezeu prin viața ta? Adică prin ceea ce faci, în lucrul la pe care îl faci, primul gând pe care îl ai este, păi vreau să-L înalți pe Hristos. În momentul în care fac chestiunea aia, vreau să se vadă prezența lui Hristos în, în viața mea. Glorie are aspectul ăsta a aducerii prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Da? Și când Dumnezeu ne-a mântuit, noi îl glorificăm și oferim această supremație pe care el o merită. Însă, prin felul în care lucrezi, se aduce glorie lui Dumnezeu. Nu că îți dă șeful salariu mai mare, ci pentru că îl înalți pe Isus. Frate, dar nu știi ce se întâmplă. Ok, nu știu. Într-adevăr, nu știu. Dar știu un lucru, că trebuie să-l glorific pe Isus prin felul în care predic aici. Chiar dacă ți-e place sau nu-ți place. Știu că trebuie, atunci când consiliez pe cineva, deși devin dușmanul lui numărul 1, trebuie să-i spun ce spune Scriptura. E plăcut? Greu. Și nu ar plăcea mai degrabă să-i dau niște miere și să-l îndulcesc și să fim prieteni buni și să mergem să bem o cafea. Dar asta spune Scriptura. Hmm. Și e greu. Când lucrezi, când, când mănânci, când bei, când te îmbraci, prin felul în care îți împlinești rolul pe care îl ai acasă de soț, soție, părinte, copil. Prin felul în care slujești la biserică. Prin toate astea, noi trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu. I... Să mai pun o întrebare. Că el zice că în progresia asta, dacă nu-L glorifici pe Dumnezeu, următorul aspect este că devine mulțumitor. Și nu întreb câți dintre noi suntem nemulțumitori că s-ar putea să ridicăm toți mâna. Dar, dragilor, sunt așa de multe momente în viața noastră când suntem nemulțumitori, creștini sau necreștini. Știți de ce? Pentru că Evanghelia lucrează prin credință spre credință. Ești copilul Dumnezeu? Încă Dumnezeu lucrează în viața ta și înfrânge necredințe pe care le ai la nivelul sufletului tău sau minciuni pe care le crezi, le dărâmă. Așa de greu să găsești un mulțumit. Să-l vezi pe deplin, satisfăcut și recunoscător Domnului pentru toate. De ce? Că noi toți suntem plini de atât de multe necredințe și atât de multe minciuni. Le-am crezut Doamne, ai milă de noi. O inimă mulțumitoare se vede de la o poștă, nu? Care e înțelepciunea pe care te bazezi tu? A lumii? A A științei? sau a cuvântului Lui Hristos. E important să te oprești să spui toate întrebările astea, dragule. Citind textul ăsta, când vorbești despre progresia asta, e important să te oprești, să mergi acasă și pune-ți toate întrebările astea. Și azi, nu mâine. Pentru că evrei zice, dacă tu ți împietrești astăzi inima, nu e ok. Astăzi e șansa pentru tine să intri în odihna Lui Iisus. Și să te odihnești pe deplin în El. Dar trebuie să te pochești. De necredința aia, sau minciuna aia. Mergem mai departe cu acest crescendo. Necredința, nu numai că pervertește închinarea, ea denaturează viața. Drama e că lucrurile merg în direcția ea. Rețineți, idolatria întotdeauna merge mână în mână cu imoralitatea. Întotdeauna. O vezi peste tot în Scriptură, o vezi de, de cele mai multe ori în viața noastră. Suntem idolatrii și când suntem idolatrii, de cele mai multe ori sfârșim să fim imorali. Interesant, iei Noul Testament la rând și vezi felul în care temple după temple existau în Corint, în Efes, temple religioase unde era cea mai mare prostituție. De ce? Că idolatria merge întotdeauna mână în mână cu imoralitatea. Cred că în textul de față, Pavel arată modul în care păcatul idolatriei duce la întreruperea intenției lui Dumnezeu în relațiile sexuale. Necredința capătă aici niște nuanțe violente, perverse și nenaturale, pentru că denaturează viața. Iluzia devine un coșmar trăit cu ochii deschiși. Și avem aici această ultimă expresie din triada, au schimbat... Dumnezeu i-a lăsat pradă și spune, femeile au schimbat relațiile firești cu cele nefirești. Vă mărturisesc că a fost pentru mine, deși am citit textul ăsta de nenumărate ori, un șoc, să. nu am stat să mă gândesc niciodată de ce Pavel începe cu femeile și nu începe cu bărbații, că în lumea noastră auzim mai mult despre bărbați fiind mai perverși decât femeile. Dar dacă începe cu femeile, vorbește mai mult despre bărbați. Observați textul, da? Și deși începe cu femeile, repede adaugă lângă ele pe bărbați. Și contează mai puțin de ce așa și de ce nu așa. Și trebuie să vedem în textul ăsta, este drama pe care o trăiesc bărbații și femeile ajungând să denatureze ceea ce este natural, așa cum Dumnezeu a creat prin cuvântul Său. Ken Hughes scria în comentariul lui, la cartea Romani, un comentariu foarte bun, by the way, practic, nu ca predicile mele, Dumnezeu le permite bărbaților și femeilor să decadă cât de mult doresc, zice el. Ascultați, mânia... Sa, a lui Dumnezeu se manifestă prin înlăturarea puterii sale de constrângere. Și ce avem în versetele 24-32 sunt dimensiunile depravării până la care vor ajunge bărbații și femeile necredincioși pentru a lucra mânia lui Dumnezeu asupra lor înșiși. Știi, și spune la aici. Și o, o deviez puțin uh, aspectul ăsta. Pentru că am, am uitat să-L precizez când am vorbit despre Dumnezeu i-a lăsat pradă. Și ce spune la aceea? Că Dumnezeu are controlul, El constrânge și El lasă, El este Cel care pune limitele? Dragii mei, Dumnezeu are control 100% asupra pământului ăsteia. Amin? Nu te grăbi să spui amin dacă nu crezi. Dumnezeu controlează tot. Războiul din Israel acum, care este groaznic ce se întâmplă între Israel și Palestina, ce se întâmplă în partea cealaltă între Rusia și Ucraina, este groaznic. Ar trebui să ne rugăm zilnic pentru chestiunile astea și să ne pocăim văzând bunătatea lui Dumnezeu. Dar... Dragilor, niciunul dintre noi în dimineața asta nu am fi ajuns aici la M28 sau M28, cum zic alții, sau cum mai Dacă Dumnezeu nu era în control. Dacă Dumnezeu nu era în control, bine, nici eu nu eram aici, ca și și fost pe străzi omorând și ucigând și făcând niște chestiuni de care mi și rușine să vorbesc. Și pământul ăsta ar fi arătat groaznic, ar fi fost un iad. Deși iadul este mai groaznic pentru că în iad oamenii sunt separați. Ok? Blestemul pe care Dumnezeu l-a rostit asupra lui Cain este o ilustrație a ceea ce se va întâmpla în iad. Să fie singur. Și Cain se duce și face o cetate pentru că dorea prăteșie. Și părtășia adevărată este în contextul comunității lui Dumnezeu. Și când vom fi în cer, vom avea o părtășie de plină. Însă în iad, oamenii fără Dumnezeu vor sta singuri și vor medita o veșnicie întreagă la toate păcatele lor și la șansele pe care le-au avut să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să creadă în Evanghelie. Așa că iadul ăsta despre care vorbeam acum, că s-ar putea întâmpla, nu e chiar iadul ăla. Nu știu cum sunteți voi, un lucru pe care îl urăsc foarte tare este singurătatea. Da, nu pot să o las pe Marta singură mai mult de două săptămâni, dar de fapt nu o las pe ea să mă lasă vină singur. E groaznică singurătatea, dar gândiți-vă la aspectul ăsta, să nu poți să ieși pe stradă pentru că ar fi crimă și violență și, și perversități De care s ar fi cu totul rușine să le gândești Și nu ai ajunge la M28 în cauza aia Dar Dumnezeu e în control Și vreau să aud, slavă domne. Slavă Domnului, că Dumnezeu e în control Și El este Cel care limitează toate lucrurile astea Și El este Cel care deține totul în mâna Lui și trebuie să-l lăudăm pe el pentru chestiunea asta Hai să revenim la, la aspectul ăsta pe care îl, îl povestea Ken Hughes. El vorbește aici despre trei dimensiuni Și vorbește despre dimensiunea senzuală, mentală și apoi cea finală Trebuie subliniat că această stricăciune nu este doar una comportamentală Nu este doar o chestiune ce ține de fapte, de comportament Nu există doar o senzualitate exterioară Ce depășește niște granițe restabilite la momentul creației. Ce este o degradare mentală. Trebuie să vezi în text. Nu nu putem separa partea materială de partea non-materială. Nu putem face lucrul ăsta. Ce face Pavel aici și nu doar în textul ăsta. În multe altele este să să ne arate care este relația dintre ele. Depravarea exterioară arată cât de depravat este omul în interiorul lui. Nu, nu, nu ai cum, în faptele tale, să arăți rău și să spui am o inimă bună. Da? Nu, e imposibil. Noi mai spunem, bă, îl strică gura, dar e bun de inimă. Nu există așa ceva în scriptură. Nu există. Depravarea exterioară arată cât de depravat este omul în interiorul lui. E bine, de știut că, e bine știut de noi toți că în cultura romană actele homosexuale erau văzute ca normalitate. A fost pentru prima oară săptămâna asta în timp ce pregăteam mesajul și m-am gândit la aspectul ăsta. Wow, asta înseamnă că erau unii oameni care se pocăiseră, dar încă erau sclavi. Sclavi a unor stăpâni homosexuali romani care îi abuzau. Și a fost pentru prima oară când m-am gândit la ce context minunat trăim noi în secolul 21. Ți se pare că șeful abuzează de tine? Gândește-te la frații și surorile noastre care trăiau în secolul ăla atât de întunecat și treceau prin niște momente groaznice. Și pentru ei vestea asta bună a Evangheliei era și părteșea de la biserică era extraordinară. Era cerul pentru ei. Noi trăim în secolul 21, momente mult mai bune. Deși, le avem și noi. Tradiția iudaică era condamnată. Tot timpul evreii primeau reproșuri și indignare din partea neamurilor. Cred că ăsta a fost, de fapt, unul dintre motivele pentru care a fost edictul lui Claudius. Pentru că evreii veneau din ce în ce mai mult în capitala din Roma și spuneau homosexualitatea nu este ok. Și ăștia spuneau, bă, cine sunteți voi, mă? Cine sunteți voi? Și a dat dictul Claudius, numai că a murit destul de repede și s-au întors evrei la loc. Când vorbim despre tradiție iudaică, ne referim la cărțile lui Moise, da? nu la rabini, care condamnau denaturarea relațiilor sexuale naturale prestabilite la momentul creației de creator. Creștinismul este construit pe această tradiție. De aceea și el este acuzat în lumea noastră modernă, nu? De intoleranță, răutate culturală. Aș vrut să se oprească aici Pavel. Parcă, parcă e atât de intens. Dar uitați-vă în versetul 27. La sfârșitul acestei secțiuni vorbește despre consecințele indulgenței în actele sexuale. Spune, au primit în ei înșiși pedepsa cuvenită pentru perversiunea lor. Întrucât în acest pasaj Pavel pare... Se detalieze diversele moduri în care mâniei Dumnezeu se răsfrânge asupra ființelor umane și întrucât sida îi afectează atât de des pe bărbații homosexuali. Nu este surprinzător faptul că sunt unii care au considerat că această boală este una dintre manifestările mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului uman. O știu pe pielea mea. Unchiul meu a murit de sida. În niște dureri o Omorât fiind, de fapt, de bărbații cu care trăia. Mă întrebați, nicuia, adevărat ce zic, ce zic acești comentatori biblici? Habar nu am. S-ar putea da o speculație. Dar ce știm este că o astfel de concluzie este posibilă doar dacă recunoaștem că SIDA este pur și simplu o dovadă vizibilă și mortală a unei lumii care s a îndepărtat de Dumnezeu și care și a atras asupra ei tragedii de tot felul, nu doar SIDA. Dar știți ce e interesant? Săptămâna asta am intrat pe OMS, pe Organizația Mondială a Sănătății. Există tot felul de rapoarte și am, am vrut să văd raportul pe SIDA. Și s-au făcut statistici, s-au ținut acum 10 ani de zile la nivel mondial și s-a făcut de curând în 2022 un raport. Africa și Asia sunt zonele în care există cel mai mult sida. Pentru că sunt niște condiții guraznice de trai și nu numai. Dar știți ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani? Africa a cunoscut-o descreștere de 60%. Mai exact 61, nu cât. Europa, în curățenia asta superbă, mai ales de când cu COVID, ne spălăm de 10 ori pe zi, de 20 de ori pe zi, cu tot felul de detergenturi și de... le-am la mine în mașină. Dacă mă dau jos și cobor și mă urc în mașină de 10 ori, de 10 ori, mă mă spăl pe mâini cu dezinfectant. Poate da să sunt răcit, Alex, de fapt, tot timpul, în ultimul an și jumătate. A crescut cu peste 30% în Europa, aproape de 40%. SIDA. De ce? Coincidență? O fi o coincidență. Deși... Când mă uit la paradele care devin din ce în ce mai populare în mai multe capitale ale lumii și văd din ce în ce mai mulți oameni deschiși și aprobând ce zice Pavel aici, primitivul Pavel, s-ar putea să fie un, o sămânță de adevăr undeva. Drama acestor pasaje, pentru mine cel puțin, se regăsește în versetul 28 fiindcă n-au găsit potrivit să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor corupte. E, e în același timp ironia lui Dumnezeu. Nu am loc în mintea voastră, atunci vă las pradă ei. Iar pentru societatea noastră care așa de preocupată, în acum, în momentele astea, în ultimii 20 de ani, Despre aspectele astea mentale, despre creier, despre minte. Vedem aici avertismentul lui Dumnezeu care e foarte serios. Foarte serios. Astea sunt lucrurile. Nu mă mă vrei pentru că te crezi înțelept când de fapt ești nebun, dar în fine, tu crezi că ești înțelept, ok, te las în nebunia minții tale. Și, dragilor, de multe ori, pentru noi, unul roman se termină aici. Dacă se termină dacă îl citim, uneori sărim direct de la versetul 17 la 1 sau capitolul 5, în fine. Nu se termină. aici. Uitați-vă la versetele 29, 30, 31, unde Pavel oferă un recital de comportamente ale acestei minți corupte. Și scopul acestui considerent, care, apropo, să știți, este unul dintre cele mai lungi din Noul Testament, cea mai lungă listă este de a arăta amploarea universală a relelor sociale produse de lume. Așadar, răul făcut de oameni, altor oameni, se adaugă idolatriei și perversiunii sexuale. Deci ei nu, nu doar că, că sunt idolatri, nu doar că sunt perverși, încep să facă rău altor oameni. Numai lucrarea Duhului, prin înnoirea minții, și același termen, să știți, minte în capitolul 1, nou în greacă, și în capitolul 12, din nou, nous, este același termen. Doar lucrarea Duhului prin înnoirea minții poate depăși această orbire și perversitate adânc înrădăcinată. Pavel ne va spune puțin mai târziu, nu vă conformați lumii acesteia, înțelepciunii ei, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre. Cum? Prin lucrarea Duhului și a Cuvântului. Vorbește despre asta în capitolul 10. Interesant este, și asta e fascinația, Asta e versetul 2. În versetul 1, din capitolul 12, spune, aduceți ce ca o jertfă vie? Trupurile. Din nou apare trup și gând, sau trup și inimă, trup și suflet. Parte materială, parte non-materială. Tot timpul există acest ping-pong pe care îl face Pavel. Și este ce face aici în romani. Arată depravarea din trup care arată stricarea minții. Și zice dacă aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie este pentru că mintea voastră este înnoită. Și trebuie să vezi din nou ce face Pavel aici. Care care e lecția pentru noi? Care lecția? Comportamentul întotdeauna însoțește inima noastră. Ce vom cultiva în omul din lăuntrul nostru, vom culege în afară. Cât de multe preocupă cunoașterea lui, teologie, doctrină, lectură, meditație, memorare versete, rugăciune? Cât de multe preocupă lucrurile astea? Ei au respins cunoașterea lui Dumnezeu sau au crezut singuri înțelepți și au ajuns nebuni. Noi respingem asta da? știința despre Dumnezeu, pentru că ce vrem? Ce vrem? Știința despre noi? Umanismul a lui Russell? Cu toate astea, încurajarea mea este să nu trecem repede peste lista asta de răutăți de aici. Luați-o acasă. Rugați-vă cu ea deschis în față. Stați înainte al Dumnezeu. Unica noastră șansă este să credem în Evanghelie. Asta e unica noastră șansă. Și Pavel sfârșește în versetul 32, vorbind despre necredința care duce la moarte. E surprinzătoare afirmația. E o surpriză. Spune, ei cunosc hotărârea dreaptă. Și nu vorbește despre evrei, că evrei cunoșteau legea mozaică, o să ne vorbească despre asta. Ci vorbesc despre neamuri care în ei aveau întipărită, în conștiința lor, hotărârea dreapta lui Dumnezeu. O să vorbească despre asta în capitolul 2. Pavel vorbește despre rolul conștiinței puțin mai târziu. Însă aici vorbește despre o cunoaștere morală pe care o au oamenii. Până acum a vorbit despre o cunoaștere ontologică. A lui Dumnezeu și a lor înșiși. Înși. Dar în, capitolul, în versetul 32 vorbește despre o cunoaștere morală pe care o au. Oamenii au un simț al binelui și răului. Și înțeleg ce zice textul ăsta, că acțiunile lor merită să fie pedepsite. A, da. Vechiul Testament spune că omul are gândul veșniciei. Este teamă de judecată, indiferent că de cocoș s-ar da el. Îi credeți pe prietenii voștri și pe vecinii voștri când vă spun bă, nu mi frică mă de Dumnezeu, moarte, să vină moartea, o întâmpin cu brațele deschise. ai mă, a mai venit cineva de dincolo, bă, ești prost mă. Cum să crezi așa ceva? Ce cocoși să nu? Sunt niște găinușe în interiorul lor. Asta zice Biblia. Ce crezi? Ce zic ei sau ce zice Biblia? Biblia zice că ei au, din partea lui Dumnezeu, acest gând al veșniciei și le este trea- teamă de judecata lui Dumnezeu. Mi-a sunat și mie aia dimineața. <laughs> și ieri, la 5 și un sfert, așa se întâlnesc păstorii Bisericii Voastre la ora 6 și jumate. Dar iubim, iubim astfel. Din cele 22 de utilizări în Romani despre moarte, care este cartea din Noul Testament, care folosește cel mai mult termenul ăsta, 18 din 22 are legătură cu păcatul. Și asta pentru că boldul morții este păcatul. Și moartea este prezentată ca un tiran care stăpânește peste păcătoși. Moartea este separare spirituală, condamnare sub mânia lui Dumnezeu, sub care se află toate ființele umane ca urmare a păcatului. Și hidosenia asta ajunge la final. Ei nu numai că le fac, ci și aprobă pe cei care le fac. Să știți că ultimele mesaje le-am terminat tot timpul cu 10 minute mai devreme așa, că mai mi-au 10 minute acum, ok? Na. Tot timpul. E, e, e tot timpul. Deci nu numai că văd răul, că îl fac răul, dar văd răul și la aprobă. E, e extraordinar ce zice Pavel aici. Zici, poți să mergi mai departe decât atâta? John Murray spunea, nu numai că oamenii sunt înclinați, că noi suntem înclinați să ne damnăm pe noi înșine, dar îi felicităm pe alții pentru că fac acele lucruri despre care știm că au rezultat condamnarea, damnarea lor. Este groaznic să te gândești la aspectul ăsta. Dragii mei, vestea din dimineața asta este rea. Foarte rea. Nici o șansă nu n-o avem. Niciunul dintre noi. Nici măcar o șansă. Nici una. Nici măcar una. Dar, dragilor, știți care este vestea bună? Vorbeam despre mânia lui Dumnezeu la începutul mesajului. Și cât de prost înțeleg unii mânia lui Dumnezeu. Vreau să vă duc cu mine, înainte să plecăm într-o grădină. care era întunecată, croasnică. Și în care, la lumina lunii, regăsim o siluetă în genunchi. Sau poate a stat în picioare, deși probabil că s-a proșternut fiind un evreu. De Iisus. Sus, în pezna a grădinii. Și Isus plângea. Și ascultați, și noi plângem. Dar nu ca Isus. Pentru că lacrimile lui Isus s-au transformat în ce? În sânge. Ce a strigat Isus în grădina asta întunecată? Tată, dacă este cu putință. Ai putea să îndepărtezi paharul ăsta de la mine? Dar, dacă e cu putință, dacă e voia ta, facă-se voia ta, nu voia mea. Era paharul mâniei lui Dumnezeu despre care am predicat în dimineața asta. Paharul mâniei lui Dumnezeu. Iisus spune șapte lucruri pe cruce. Ultimul dintre ele este s-a sfârșit. Știți ce s-a sfârșit? Nu viața lui. S-a sfârșit, tată, ce-am vorbit noi în grădină Am băut paharul. Am băut paharul. Mânia ta a venit asupra mea. Ăsta e motivul pentru care nu mai zice, tatăl meu, tatăl meu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m părăsit? Și Isus bea mânia lui Dumnezeu pentru ca tu și cu mine să nu obem și să nu stăm sub ea. Și ăsta e motivul pentru care în pasajul ăsta din Ioan din Romani 1 strălucește, strălucesc de fapt două versete, 16 și 17, în care ni se spune că cel drept va trăi prin credință. Puneți încrederea în Isus, pentru că el a băut mânia. Paharul mâniei lui Dumnezeu. Pentru ca păcătosul să poate, să poate intra în prezența lui Dumnezeu. Să nu mai moară. Să poți să strigi și tu, asemenea, lui Pavel. Moarte! unde ce este puterea? Moarte! unde ce este boldul? Cine este boldul? Păcatul? Întâi Corinten 15. Să poți să strigi la fel ca Pavel lucrul ăsta. Dar Pavel își pusese încrederea în, în Isus. Și mânia lui Dumnezeu a fost risipită pentru că a fost pusă pe Iisus. Și Pavel a stat în fața tatălui ca unul care avea dreptatea lui Iisus, trecută în dreptul lui. Dacă nu-L cunoști pe Isus în dimineața asta, nu, nu te grăbi să ieși pe holuri. Nu te grăbi vină la unul dintre presbiteri, vină la unul dintre, unul dintre lideri bisericii și vreau să aflu mai multe. Sau poate nici nu trebuie să vii, să stai și să te gândești la lucrurile astea și să spui, Doamne, te rog, dăm mi și mie credință în El, în Isus. Să-mi pun încrederea că El este Cel care a băut paharul ăla și pentru mine. Nu lăsa. Nu lăsați ziua, Nu lăsați ziua asta să treacă. Stăm-te... Și ascultați, nu eu insist pe chestiunile astea. Evrei insistă pe chestiunea asta Zice, nu-ți împietri inima astăzi Astăzi, cât este cât, cât poți să intri în odihna lui Astăzi poți să intri în odihna lui Nu-ți împietri inima Și dacă ești copil al lui Dumnezeu Ce ar fi în dimineața asta? Să celebrezi Să celebrezi harul Că moartea a fost înfrântă Că trăiești în prezența păcatului Dar că nu ești stăpânit de păcat Pentru că boldul morții a fost înfrânt Haideți să ne ridicăm și să cântăm cântarea asta. Cei care suntem răscumpărați și am trăit adevărul ăsta în felul acesta, iar ceilalți, haideți să stăm și să medităm la cuvintele acestea spre mântuirea noastră.